0: <Nice> 因为美杜莎的外貌会为她招致很多的祸害。嗯，那她要怎样才可以从她的美貌中解放？就是变怪物。对，然后从此之后，大家就不会再觊觎她的美貌，不会再对她施加任何的暴力或者是什么，她就可以从此从她的美貌中逃脱。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 FNA， 我是 Anna。波西·杰克逊的作者，后来不是还有写埃及的吗
1: ？还有北欧的
0: 。他也算是第一个能够把古老神话再翻新的一个人。啊、但是我必须
1: 要讲，他所有系列里面最受欢迎的是希腊的部分，因为希腊神话的内容，其实在很多电影里面都不断的重演过，包含英雄的旅程。嗯后来还形成一套好莱坞的公式哦。怎样英雄的旅程？有一个神话学大师，他的名字叫做 Joseph Campbell 考贝尔。他在1948年的时候写了一个理论，那这个理论也就是现在几乎所有英雄电影的理论。然后等一下我们进到希腊神话的时候，我们再看一下这些英雄的旅程，然后我们再互相的对照。首先呢，他的故事线都是这样。在所有的故事里面，主角所处的环境可以分成两个世界，一个是普通的世界，另外一个是冒险的国度。所以现在身处在日常生活中的英雄，他会因为某种命运的羁绊，或者是呼唤，或者是逼不得已的情况，脱离原有的普通世界，然后进入他的冒险国度之中。所以总共会有以下十二个转折。就完成了一部英雄电影。第一个部分是他的日常生活嘛，然后接下来他要开始脱离他习以为常的过往，展开他的新冒险。嗯，我应该选哪一个电影？你有看过的英雄电影来搭配？有哪几部？你随便讲一部英雄电影都可以
0: 。英雄电影哦，
1: 《哈利波特：神秘的魔法师。Oh, OK， 好,<吧>好。我们用《哈利波特：神秘的魔法师来带整个英雄的旅程。好。那哈利波特一开始他是身处在讨人厌的阿姨家，接下来他必须经历命运的呼唤。哈利波特他的命运呼唤是什么
0: ？艾格来
1: 对霍格华兹的入学通知开始召唤他，这是第一个转折出现。然后接下来他面对这样的召唤，他会遭遇到困难，也就是一开始对于召唤的拒绝。就是威农一仗，嗯、他把信藏起来，不让哈利去嘛。对，接下来第四个步骤开始要逐渐迈向启程的过程。那一开始他遭遇的困难，必须出现一个人来协助他。于是他的导师，第一个导师出现了，海格。对，所以第四个步骤就是海格来接哈利，他获得帮助，然后接下来要进入冒险的大门，也就是海格把他带去。九又四分之三月台，没错。进去之后嘞，就要开始进行他的试炼，但是在试炼之前，他必须先有朋友
0: ，荣恩
1: 、妙丽，然后他的敌人也同时出现了马粪。接下来，他要逐渐的深入魔法的世界，英雄的旅程，他试炼的内容会逐渐显露出来。这就是《哈利波特》第一集里面，他去发现了一个。三头地狱犬所看守的房间
0: ，嗯，对
1: 。接下来他会遭遇到苦难，就是他的第一场的魁地奇比赛被阻挠，不是在那边念咒语嘛？然后后来妙丽去帮助他的这个过程。第一个苦难结束之后，他会得到奖赏，就是他的隐形斗篷跟一封信，匿名的信。然后得到奖赏之后，要回归到他原有的主线的冒险旅程。他发现他必须要阻止佛地魔得到魔法石，接下来就要开始进入最终的决战了嘛？最终的试炼就是跟奎若教授的决斗，然后英雄的旅程最后一个步骤就是让他有所成长，让他成长完之后回到了原有的家庭里面。可是绕完这个圈之后，英雄已经跟一开始是不一样的。这就是英雄的旅程。那这个公式从哪边出来的？就是从希腊神话的史诗里面去提炼出来的一个大家都喜欢的公式。
0: 提炼出来
1: 的。那这个公式一开始的形成，就是我们在讲的半人半神的这一件事情。讲到半人半神，我们先讲半人半神是怎么创造出来的。
0: 半人半神是什么创造出来的？就像、是、有一个人兽交、欸<笑>，有啊有，其中一个是这样子、啊。<笑> OK， 嗯、呃，怎么讲？就是要有神嘛，嗯、有那个神很喜欢去，是勾引人类吗？勾引各种。
1: <笑>最会创造出半人神的那一尊神，就是我们之前介绍过的第三代天空神，也是整个神家族谱系的第五代老大
0: ，就是宙斯啊。宙斯其实非常风流倜傥的一个神，他超级无敌好色，请容我这么说，因为我从以前看希拉神话的时候，最不能接受的就是宙斯为什么这么渣？他真的是超级无敌，啊、呃
1: ，令人、嗯、无
0: 言。对他有非常多个妻子跟情人，其实理论上他的正妻是希拉，啊，希拉就是婚姻女神。但是她虽然是婚姻女神，可是她整天都在打小三，整天都在 care 到底宙斯又上了哪一个神或者哪一个人，然后她就会开始去各种找那个小三的麻烦。然后我就觉得，你看从希腊神话你就可以看出，每一个正妻都不会去 argue 自己的先生，整天就只去欺负那个另外一个女人，对不对？对啊，为什么会这个样子？呢
1: ？一直到现在也是这样啊。
0: 对啊，一直到现在也是这个样子。<笑>我覺得
1: 我觉得应该是,是
0: <笑>应该是什么
1: ？还是不要站好
0: 了？你要说什么？你想说什么？
1: 我就就是男生跟女生的天性不太一样啊，就好像男生发现他的老婆有外遇的时候，也是
0: 先去打那个男生
1: 。你去看那个 X 调查哦，<笑>通常那种犯罪杀人的案件哦，就是杀妻案 <the> ，husband， 对不对？杀妻案通常就是先把那个偷情的那个人干掉。然后再干掉自己老婆，但是如果那个偷情的人刚好不在场，那就会干掉自己的老婆。对,对，挂掉的就是自己老婆。可是女生好像处理的方式比较少，是这个样子
0: 。对，女生通常都是去打小三，然后就会莫名的原谅自己的先生，嗯、然后那个先生就会一而再、再而三的出轨，然后她就一而再、再而三的打小三。然后就一直在这样子的世界里面去轮回，为什么会这个样子呢？我也不知道为什么会这个样子，<笑>就是很诡异
1: 。我觉得故事好像都是这样演的。
0: 对啊，是因为从希腊神话开始的吗？
1: <笑>不然你想一想，如果是你处在那个环境，你会怎么处理
0: ？你说假设我的另一半偷吃之类的吗？
1: 对啊。那
0: 我知道了，<笑>应该是因为你对你的另一半还有感情，哦、所以你会忍不住替他找理由。真的吗？然后去攻击另外一个，觉得是另外一个人去勾引他的另一半之类的吧。但自己的另一半终究还是被勾引啊，所以或许他对他也有点意思，他才会被勾引走。当然是这样子啊。可是因为你对你的另一半还有感情，但是你对小三是没有任何感情的、啊，嗯，所以你会先去攻击一个跟你没有任何感情基础的人
1: 。那男生为什么会去攻击跟你有感情基础的人
0: ？你刚刚不是说他先会去杀掉那个？就是小王嘛，嗯、不一
1: 定啊，小王不在的时候就先干掉、嗯啊。就是小
0: 王不在才会去干掉自己的另一半啊。男生比较不容易接受被背叛的感觉，是这样子吗？对不对？哦，对，可能有点伤自尊吗？哎，
1: 我我不知道，这样这样，这、啊、<笑><笑>其实有一点犯罪心理学必须要去探讨哦
0: 。对啊。
1: 欢迎有犯罪心理学的推荐书籍，<笑>我们下一次来研究一下<笑>、哦。Okay, 可以欢迎留言推
0: 荐，欢迎听众
1: 推荐这样、嗯
0: 。对，那我们就先来看一下，其实宙斯他在刚开始的时候，早期的婚姻是跟神结婚，第一任妻子是智慧女神墨提斯，她跟智慧女神墨提斯最后有生下一个女儿叫做雅典娜。其实有一个预言是说。他跟智慧女神墨提斯生下的孩子，如果是儿子，再来也会把宙斯干掉。嗯、所以宙斯其实刚开始很担心，他就觉得完蛋了。如果墨提斯生的是儿子的话，就会把他杀掉嘛。所以后来墨提斯怀孕了，然后他就把墨提斯吞下他的肚子里面。然后后来墨提斯就在宙斯的肚子里面生下了他的孩子。哎、欸，结果是个女儿，就是雅典娜。后来，莫提斯呢，他就在宙斯的肚子里面打铁，帮雅典娜打造了他的铠甲。所以，宙斯就觉得他头好痛啊，因为一直有那个铿铿铿的声音，<笑>很妙哎、欸啊。对，最后他终于头痛难耐到没有办法承受的阶段，然后他就只好叫那个偷火的那个普罗米修斯帮他把头劈开来。就把头劈开来之后呢，站出了一个身穿闪亮盔甲的女神，就是他的女儿雅典娜。这其实是他的第一任妻子生的孩子。嗯、那
1: 因为这个预言的关系，所以雅典娜的确是拥有很强大的神力，所以她变成奥林匹斯十二主神之一。那她会的能力就很多，比如说手工艺、艺术、智慧、军事。农业、园艺、雕刻、建筑跟城市英雄的保护神
0: 。其实雅典娜是个处女神哦、喔，处女神，所以你会发现波西杰克森里面的女主角，她其实是雅典娜的女儿。嗯、那如果你跟西腊神话来去对照的话，理论上不应该是这样子，嗯、因为雅典娜终身未嫁哦，对她应该是不会有孩子的。但是雅典娜呢，她身为宙斯的女儿。有一些说法是说他是个非常父权至上的人，虽然她虽然是女生，可是他遇到一些事情的时候，不太会站在女生的立场帮女生着想，所以也不会帮自己着想吗？如果是这样的话，因為他觉得他自己很厉害啊，他会把他自己当成男的男的，然后去跟其他的男神对抗，<的>女强人，对,對、啊、他其实是个女强人的概念
1: ，而且他是处女神嘛。所以他跟天后希拉的关系特别好，因为他们两个都特别讨厌风流放荡的人，所以阿佛罗戴蒂跟他们的关系就非常非常不好。这也是后来为什么会发生金苹果事件，嗯、就是特洛伊战争的原因
0: 。哦， oh, 对对对对
1: 。然后雅典娜也是奥林匹斯战斗力最高的一个女神。所以雅典人很喜欢画那个雅典娜踩在那个阿瑞斯的脸上，而嘛，把它揍扁了。因为战神阿瑞斯是雅典的死对头，斯巴达的守护神嘛
0: 。然后、哦、雅典娜是
1: 雅典的守护神，
0: 对啊。为什么我们要讲雅典娜呢？因为波西杰克森里面的女主角，你知道她是谁的孩子吗？是雅典娜的吗？对他其实是雅典娜的孩子。嗯，那虽然希腊神话里面雅典娜理论上是没有孩子的，但还是把写的有女儿。对，另外一个在故事里面非常重要的角色就是美杜莎
1: 。美杜莎，你知道她吗？嗯，她的特殊能力是什么
0: ？靠到她的眼睛会变石头
1: ，对啊，然后她的头发全部都是蛇吗？对。梅杜莎是一个非常漂亮的女神，那、嗯、她在波西·杰克森里面的故事是一个非常重要的穿针引线的角色，因为她的攻击力超强。在希腊英雄帕修斯的旅程里面，梅杜莎也是非常重要的角色。为什么呢？因为她几乎都被当成终极武器来使用，看到哪个神不爽
0: ，她、嗯、只要拿出梅杜莎的头
1: ，那他就
0: 赢了，厉害。
1: 但是，美杜莎是一个非常悲剧的女性
0: 。怎么说？美杜莎她其实一开始是个非常漂亮的女神，然后她的头发其实不是像我们熟悉的那个蛇的样子，她本来是满头金发，不是像我们现在蛇发女妖的那个样子
1: 。另外一个说法是，美杜莎的父母原先也就是神了，爸爸是。福尔库斯就是希腊神话中原始的海神，深海的化身。然后他妈妈也是一个凶恶的海怪，然后是盖亚的女儿
0: ，有大地女神盖亚的女儿。嗯，那她为什么会变成现在的这个样子呢？其实被雅典娜变的。有一些说法是，美杜莎跑去雅典娜的神庙里面，然后变成她的祭司。那因为雅典娜其实是处女神嘛。所以他成为他的祭司，应该要非常的守贞。可是海神波塞顿非常喜欢美杜莎，他就去追求美杜莎。他当然美杜莎就觉得我怎么可以跟你在一起？因为我要在雅典娜的神庙里面奉献的嘛，所以他就坚决的拒绝海神波塞顿。可是有一次在雅典娜离开他自己的神庙的时候，海神波塞顿就利用卑劣的手法在神庙里面。强暴了美杜莎啊！<蛤>理论上，你觉得发生这样的事情，雅典娜应该要做何反应？要搞生气吧？那你生气谁？生气那个海神？我们觉得他应该要生气海神，可他竟然是去惩罚美杜莎。为什么？我也是觉得很
1: 奇怪。你刚才不是讲、欸、雅典娜都站在男生那边？
0: Oh. 对啊，所以有一些说法，有一些解释是说。他没有办法去惩罚波塞顿，因为波塞顿是宙斯的哥哥，宙斯是雅典娜的爸爸嘛。哦， oh. 而且希腊神话里面的女神其实都没有办法去惩罚男神，就是你看了很多都没有办法，一点抵抗或者是之类都没办法。对，就是很像都默默接受这样的屈服。对
1: ，你的神力再高强，只要他是男的就没有办法
0: 。对，哈， <Huh? S 1> 所以雅典娜就是他没有去惩罚波塞顿。或者说他无法惩罚珀塞顿，结果他就惩罚美杜莎，很奇怪吧？一定要惩罚吗？就是他不惩罚，因为他觉得至少也不要去攻击美杜莎。可是他就是,是、就是、这样演对？可能他就是去惩罚美杜莎。那怎么样惩罚他？他就是剥夺了他的美貌，把他的满头金发变成蛇，变成蛇的那个样子，而且他的眼睛。就是会勾引人嘛，嗯、所以以后每个人只要看到美杜莎的眼睛，就会变成石头。我真的觉得这个故事非常的可怜。对啊，觉得美杜莎根本就没有怎样。对啊，啊另外一个说法就是，嗯、呃，可能美杜莎不是祭司，只是他某一天去雅典娜的神庙去朝拜她，结果被波塞顿看到了，然后就被波塞顿印上了。其实也是一样的啦。嗯，对，然后后来他就被。雅典娜惩罚，我真的觉得很奇怪，太莫名了吧？对，而且雅典娜似乎觉得这样的惩罚还不够，所以她一并诅咒美杜莎的两个姐姐，让她的姐姐们也变成怪物
1: 。这就是非常著名的哥尔贡三姐妹。<对>那什么是哥尔贡呢？就是长有尖牙、头上是毒蛇的女性怪物
0: 。那所以，假设今天雅典娜自己被强暴，她也会惩罚自己吗？他就没有被强暴啊，所以他没有办法感同身受
1: 。雅典娜那么强
0: ，对啊，你这观念也太奇怪吧？对啊，但是我有看到另外一个说法，因为说法是说，其实雅典娜把美杜莎变成这样子，是在保护她。为什么？因为她太漂亮了。对，因为美杜莎的外貌会为她招致很多的祸害。嗯，那她要怎样才可以从她的美貌中解放？就是变怪物？对。然后从此之后，大家就不会再觊觎她的美貌，不会再对她施加任何的暴力或者是什么，她就可以从此从她的美貌中逃脱。哦，所以她在被变成怪物之前，就已经遭受到很多这类的事情吗？<笑>也没有这样的描述啊，<笑>但是就是有另外一个说法，女
1: 性主义有对有另
0: 外的女性主义的描述，嗯、描述
1: 就是你身为一个漂亮的女性，其实它影射的是一个现实的社会，就是。一个女生非常非常漂亮，哦、呃，比如说我们之前常常争论的女生穿得比较暴露的时候，别人的眼光停留在你身上，那到底算不算性骚扰
0: ？我觉得吗？嗯，我自己现在觉得是还好、欸，我不知道他在想什么、啊
1: 。对啊，所以在古时候，这种欣赏或者这种骚扰很有可能会变成实际的行动，因为实际上也没有那么强大的社会约制力嘛。那如何让一个女性从这种骚扰或迫害的角色里面解放出来
0: ？就是不要那么漂亮
1: ，或者是你还是那么漂亮，可是我让看到你的人全部变石头，不就搞定了吗
0: ？对啊，这其实是真的在那个英国的一个女性主义媒体里面的说法，她就认为，因为美杜莎的名字其实是有保护和守卫的意思。所以他认为，其实雅典娜的诅咒并不是为了惩罚美杜莎，而是对那些意图伤害她，或者是对她、对她有别意思的那些男人，他可以给予她伤害。有没有，他眼睛看到的那个人，他就可以变成石头。从此之后，他就可以保护他自己啦。所以，就有一些女性主义者的想法是认为，这其实是雅典娜对于美杜莎的善意跟保护。但是，美杜莎没有以这个角度去理解，就她后面还是很恨她。
1: 嘛，他也不能恨他，他也不能恨他、啊。他,他的法力跟
0: 因为就心里讨厌他，他不能做什么，但是他讨厌他这样。但其实神话里面都没有对于美杜莎的心情有任何的描述，嗯、因为后面美杜莎自此之后就没有人在活着见到他了，<笑><笑>因为看到他的都變呃变成石头，或者说下一个把他解决掉的人就是帕修斯
1: 哦。看到美杜莎的没活着，嗯、可是把。美杜莎干掉之后，美杜莎也没活着看到人
0: 。对，美杜莎变怪物之前有什么超能力吗
1: ？没有，没有，就漂亮，非常漂亮哦，就
0: 是她眉毛。那她
1: 的特色是在哥尔贡三姐妹，就头发是蛇的这个女妖三姐妹里面，只有美杜莎是血肉之躯，就是她的姐姐们都是长生不老的，但是美杜莎是可以被杀死的。
0: 就是他两个姐姐都是不死之身，是不会死的。但是美杜莎是血肉之躯，她是会被杀掉的。这个设定是有意义的吗？嗯，可能是要让帕修斯把她杀掉吧，让英雄杀
1: 。我觉得为什么会让她有这个设定？因为三姐妹里面她是最美的
0: ，你的美貌、嗯
1: 、是无法永远保留的，哦、但是。某种程度上，他就是介于凡人跟神之间的一个过渡的状态。虽然他爸妈都是神啊，但是他的性质比较像是介在这两个中间。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。